0: Namaste, greetings Namaste, salve, buonasera a tutti cari telespettatori, siamo lieti di vedervi oggi qui con noi sul canale Latra TV, alla tavola rotonda internazionale, il cui scopo è quello di rivelare ancora più profondamente i temi sollevati alla conferenza online Crisi Globale, questo già riguarda tutti, che ha avuto luogo il 24 luglio 2021. L'importanza di questa conferenza è che ha riunito vari ricercatori, scienziati, politici, uomini d'affari e professori per raccontare onestamente al mondo mondo, i problemi che stiamo affrontando oggi, in molti casi senza nemmeno rendercene conto. Si tratta di questioni legate allo sviluppo eh, dell'implementazione dell'intelligenza artificiale e alla crisi ambientale e soprattutto le cause e conseguenze del cambiamento climatico che abbiamo, di cui abbiamo
1: parlato.
0: L'unicità di questa conferenza è che è stata organizzata dai volontari del Movimento Internazionale Sociale Alatra da tutto il mondo. È stata tradotta simultaneamente in 72 lingue del mondo e anche questa è stata fatta da volontari. E e per, perché, perché le, tutte le persone in tutto il mondo potranno sentire di questi temi il tema centrale della tavola rotonda internazionale di oggi è la minaccia climatica diamo il benvenuto ai nostri Illustri ospiti, sono felice di presentarvi la professoressa Rachana Chakaraboti dall'India, educatrice, scrittrice, blogger, consulente educativa, oratrice motivazionale e attivista sociale. Olga Simpson, degli Stati Uniti, ingegnere edile. Akasha Singh, del Qatar, comunicazione aziendale. Hishad Al, dall'India, regista. E' Jonathan Rivat dai Paesi Bassi, responsabile dello sviluppo strategico e delle vendite. Prima di iniziare guardiamo un video della conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti.
2: E il mondo sta assistendo a un enorme progresso tecnologico. Ogni giorno le reti neurali stanno sostenendo con successo milioni di persone in tutto. Tutte le professioni. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto un livello critico. L'ecosistema del pianeta è distrutto. Il numero di cataclismi aumenta ogni giorno. Non ci sono più zone sicure sul pianeta. Tutto questo sta già accadendo, ma c'è ancora una possibilità di cambiare le cose. So it is already happening,
0: but still we have yeah. Quindi tutto questo sta già accadendo, abbiamo ancora la possibilità di cambiare. Alla conferenza sono state sollevate questioni di vitale importanza e eh, veramente non lasciano nessuno indifferente. Vorrei fare la mia prima domanda a tutti i nostri ospiti, Eh, per favore condividete le vostre impressioni sulla conferenza, cosa vi ha impressionato, cosa vi è piaciuto, raccontate ciò che avete visto. Sì, grazie Kusum per questa domanda. Sì, la conferenza è stata veramente molto completa, molto ampia e ha portato alcuni degli argomenti più importanti, il che è davvero un colpo d'occhio per l'umanità. Pensi che tutti abbiamo ottenuto mh, le risposte alle cose più importanti nella vita e il problema non è evaporazione delle risorse che adesso si sta osservando ma la volontà del sistema di tutti noi di miglior modo queste risorse e quando ci ho sentito questa conferenza dove si parlava molto del fatto di unirsi come umanità come tutte le persone come una famiglia Eh, solo allora eh, potremo vedere ciò che sta accadendo e capire ciò che succede al nostro pianeta, al nostro mondo Eh, voglio anche aggiungere che il tempo per agire è arrivato non non c'è tempo più per valutare le cose, per pensare dobbiamo iniziare a fare qualcosa già adesso perché tutti i processi accadono proprio adesso senza che noi eh, partecipiamo cioè non, non importa cosa pensiamo eh, e se riusciamo a partecipare o no dobbiamo eh, fare in modo che di riuscire a sopravvivere come umanità queste conferenze sono un punto di partenza, un punto principale per adesso, per eh, risolvere questi, eh, questi problemi che adesso ci sono, eh, aiutano a sollevare questi temi e aiutano a unirsi a tutti noi eh, come l'umanità per creare un, un mondo nuovo, una società nuova per vivere, e vivere meglio per ogni persona in ogni persona sul pianeta. Un altro fatto che ho visto, è eh, che hanno partecipato molti specialisti, scienziati, e ho visto come ogni persona, ogni partecipante ha eh, ha sottolineato, a sottolineato sul, sulle, sull'informazione più importante questo riguarda ogni conferenza che è stata svolta in, questo, in questi tempi tutti abbiamo visto tutti capiscono che è arrivata l'ora di agire e di, è arrivata l'ora di fare qualcosa
2: grazie mille professora Ciana penso che tutti noi qui oggi siamo d'accordo con lei che è davvero molto importante conoscere questa informazione che riguarda ognuno di noi. Ed è davvero importante iniziare ad agire proprio ora. Sì, e vorrei chiedere a Olga Simpson, dalle Stati Uniti, quale impressione ha, ha tratto da questa conferenza? Cosa ti ha toccato di più? Beh, non si può sopravvalutare, quanto sia importante questa conferenza perché per me per esempio come profano è stato un, un colpo d'occhio anche per esempio per prendere con l'esempio sulle borse quando vado al supermercato prendo sempre un sacchetto di carta penso che in questo modo Pensavo che in questo modo sto preservando la nostra ecologia e quando ho sentito la conferenza quante ettari di foresta vengono abbattute per queste borse ho avuto questo dilemma, cosa dovrei fare, plastica o carta? Si scopre che nessuno dei due preserva l'ambiente e ho capito una cosa. Questa è una conferenza molto importante dal punto di vista educativo. Quando si dice alla gente se passa a un'auto elettrica se usi secchietti di carta invece di quelli di plastica farai un ottimo lavoro, aiuterai il nostro ambiente. Ma in realtà mi sto calmando con questo. Ma il problema non è veramente eh, venire risolto. Non sto scavando più a fondo. È davvero è vero. Non faccio... Delle domande. e così questa conferenza ha aiutato credo le persone a fare domande più profonde e a capire da sole cosa sta succedendo naturalmente c'erano molte informazioni scioccanti sul fattore antropogenico che non influenza il clima del mondo in cui ci viene descritto come viene descritto dal da media sul nucleo della terra e sullo strato di ozono ma d'altra parte dove prende altro ossigeno? Comunque queste informazioni ovviamente sono davvero scioccanti e ciò che è interessante è che questa conferenza naturalmente è molto scioccante da tutte le parti, ma allo stesso tempo dà una comprensione di ciò che ha detto Rachana, che è il momento di agire. Grazie mille.
0: Assolutamente, è vero e sono completamente d'accordo con te perché c'erano così tante cose eh, di cui è stato parlato che veramente ti aprono gli occhi e anche a me eh, ho ricevuto molta informazione che conosceva prima e, e veramente sono molto stupita di ciò che sta accadendo. Grazie mille per Olga. Adesso mi rivolgo a Kansha. Eh, potrebbe condividere la tua opinione? Che cosa ti è piaciuto nella conferenza? Sì, grazie mille signora Kanbar. Prima di tutto è stato sorprendente per me sentire e vedere che, che eh, non c'è bisogno di essere un'esperta per far, eh, per far eh, agire, per iniziare a fare qualcosa nel cambiamento. Eh, nel cambiamento della società eh, ho capito che ogni persona potrebbe iniziare con, con un piccolo passo eh, potrebbe eh, può, può partecipare facendo quella che può eh, ma eh, io non ho mai pensato che ci sarebbe stato un, un tempo in cui io sarei Poteva collegarsi un incontro così online, diretta, per parlare di, queste, di questi temi così importanti. E, e, la conferenza in realtà riguarda, eh, ha toccato molti argomenti, come il consumismo, eh, come il clima, sì, la pandemia, eh, della pandemia. Noi veramente siamo diventati dei consumisti, e adesso è ora di pensare se veramente continuando in questo questo modo noi riusciamo a cambiare cambiare le cose, a a sopravvivere alla fine. Stiamo, come per esempio, noi stiamo comprando. Eh, adesso stiamo cercando di creare plastica ecologica che anche viene rilasciata e ci vuole ancora eh, eh, che una volta buttata. Ci vuole comunque molti anni che si, eh, si decomporsi e eh, sono comunque eh, tanto tempo: si tratta più o meno di sette anni. Quindi, non è, um, non è così ecologico come potrebbe sembrare. Eh, in realtà di questo non si parla, e noi non pensiamo che ogni questa busta, ogni, ogni eh, but, busta di plastica, ogni bottiglia di plastica, noi aggiungiamo, buttando, noi aggiungiamo a quella massa di rifiuti e, e che la Terra deve, eh, deve eh, poi riciclare con molti molti anni. E, non, non si sa se noi riusciamo a vedere quei tempi quando sarà, eh, quando sarà eh, ripulita la terra o come eh, quando parlano delle eh, sacche delle sacchette di carta buste di carta eh, quindi non, è, non si dice che per creare queste eh, buste ci, dev- ci devono essere tagliati alberi e che anche un eh, non è una buona alternativa alla plastica perché gli alberi vengono tagliati comunque per, in, in, in massa in quantità enorme per eh, fornire supermercati per fornire mh, negozi con questi buste quindi penso che la cosa che più è ampliata ai miei orizzonti è che non siamo solo noi che inquiniamo il mondo a causa a causare tutto il cambiamento climatico e il cambiamento climatico anche fa grande effetto e e anche questo ho capito dalla dalla conferenza di 24 luglio e sappiamo che è bello vedere che possiamo riunirci e discutere e vogliamo che i
2: nostri figli vedano un mondo migliore grazie mille signora ha detto una cosa molto importante per tutti perché lei ha detto che noi a volte interpretiamo in modo sbagliato, alcune cose no? Passiamo la responsabilità ad altre persone e invece, quando comprendiamo più informazioni, informazioni veritiere, perché davvero questa conferenza ha rivelato molte cose che non sapevamo, e ora, che quando diventiamo più consapevoli, possiamo assumerci più responsabilità e possiamo iniziare con il primo passo. Iniziare a parlare di questa cosa, a, dirlo, a raccontarlo a tutti. E questo è davvero molto importante, perché la verità unisce, unisce tutti. Quindi vorrei passare la parola al signor Nishan dall'India. Veramente è molto interessante sentire la sua impressione che ha avuto da questa conferenza crisi globale. Questo già riguarda tutti. Sì, grazie mille di avermi invitato. Ho avuto grande piacere di partecipare e ispirazione da questa conferenza, ho condiviso con i miei amici. Ho sentito che era davvero importante essere coinvolti, pensare a soluzioni, pensare a modi in cui possiamo unire le persone e costruire una comunità, una società e proteggere la Terra e tutta la vita sulla Terra penso che sia davvero interessante come tutti si, si sono uniti per diffondere la, questa conoscenza speriamo di vincere questa battaglia e di poter prolungare la vita su questa terra più a lungo
0: grazie mille Nishan Sì. quando ognuno di noi inizia a pensare a questo e, e, e capire la propria responsabilità penso che questo già eh, dà la possibilità di creare un futuro migliore
1: Eh, grazie
0: mille per queste parole adesso chiedo a Jonathan di condividere ciò che ti è piaciuto della conferenza e che messaggio eh, ti ha dato che porta questa conferenza secondo te sì grazie mille, per me questa conferenza è stata davvero eh, un evento che apre gli occhi sulla scala globale, eh, sulla crisi globale, eh, vediamo che ci sono molte crisi adesso, ma in realtà si tratta di una sola crisi, eh, però a livello mondiale. Eh, ha eh, questa conferenza ha sollevato l'idea di unirsi, unirsi per resistere alle crisi, unirsi come un solo organismo tutti noi come un solo organismo essendo parte di, eh, di, di tutto questo mondo e penso che proprio questa idea porti questo, questa unità non appena la comprendiamo eh, anche se siamo in diversi paesi siamo separati uno dall'altro comunque abbiamo questo pianeta questo eh, pianeta comune e noi dobbiamo prenderci cura di questo pianeta tutti insieme eh, si può pensare eh, a noi come a diverse cellule di diversi organi di questo organismo se, se es- ci pregonate ai paesi e abbiamo bisogno di lavorare insieme allo stesso modo gli organi lavorano insieme in stesso modo che gli organi lavorano insieme per assicurarsi che il nostro corpo funzioni quindi pensate che questa analogia sia molto convincente per tutti eh, E questo permette di capire davvero l'urgenza in cui ci troviamo in questo momento per fare in modo che Madre Terra sia in grado di sostenerci piuttosto che liberarsi di noi, come sembra che stia facendo proprio ora. Mi piace molto questa idea e penso che dovrebbe risuonare molto alla gente per vedere davvero davvero questo quadro globale che ci permette, ci dà l'informazione intera del, del quadro intero eh, io sono sono certo che la gente si unisce perché le, le persone capiscono ciò che sta succedendo
2: Sì, grazie mille jonathan sono sicura che tutti noi che abbiamo assistito a questa conferenza e coloro che guarderanno noi Comprendiamo l'urgenza di ciò che sta accadendo e sicuramente la Madre Terra ha la capacità di sostenere tutti noi e noi ab- abbiamo anche la responsabilità di prenderci cura di lei. Ora guarderemo un video sulla spazzatura.
1: 2021. 6
0: L'anno 2021, 6 milioni 885 mila 900 kg di plastica gettati nell'oceano, 200, 216 milioni di kg di rifiuti tossici rilasciati nell'ambiente, 23 miliardi 250 milioni di tonnellate di anidrite carbonica rilasciate nell'atmosfera.
1: Mag- Il
0: nostro meraviglioso pianeta. Avrebbe potuto essere un vero paradiso, un luogo ideale per la vita umana, animale e vegetale. Ma l'abbiamo trasformato in una discarica. L'aria, l'acqua, la terra, tutto è avvelenato. Già nel V secolo a.C. in Atene fu emesso il primo editto conosciuto che Proibiva di gettare i rifiuti sulle strade e ordinava ai raccoglitori di scaricare i rifiuti non più vicino di mille passi doppi eh, dalla città. Come duemila e mezzo anni fa, lo scarico in discarica rimane uno dei principali metodi di smaltimento dei rifiuti. Avete notato quanta strada ha fatto la nostra tecnologia? Ogni minuto un milione di bottiglie di plastica vengono vendute in tutto il mondo, cioè 20.000 bottiglie al secondo, e solo il 9% circa di essi viene riciclato. Una bottiglia di plastica impiega 450 anni per decomporsi. Nelle discariche di Pechino non c'è più spazio per rifiuti. Negli ultimi 10 anni, 14 posti simili nelle vicinanze di New York sono stati riempiti al massimo. La discarica di Gadzipur in India è paragonabile all'altezza di Taj Mahal. È alta circa 73 metri e occupa lo spazio di 40 campi di calcio. Ghazipur è pensino dotata di luci di avvertimento per evitare che aerei o elicotteri la colpiscono accidentalmente. Allo stesso tempo le discariche russe coprono 4 milioni di ettari. Questo è uguale alle dimensioni dei Paesi Bassi o della Svizzera. I rifiuti su di essi si decompongono, decompongono, emettono metano e altre sostanze chimiche, avvelenano per- permanentemente il suolo e l'aria e aumentano l'effetto serra. Il gas di discarica entra nelle acque sotterranee e poi nei bacini idrici da cui si prende l'acqua potabile. L'incerenimento dei rifiuti r- r- rilascia gas pericolosi contenenti metalli e pen- metalli, pesanti tossici, cadmio, mercurio e piombo. Quando entrano nel corpo colpiscono il sistema circolatore e nervoso e creano rischi di anomalie genetiche e cancro. Un nuovo rapporto del Fondo per l'infanzia UNICEF dice che circa un bambino su tre nel mondo, in totale 800 milioni di bambini, a livelli di piombo nel sangue così alti che possono causare danni mentali e persino la morte. Un camion di plastica viene scaricato nelle acque del mondo ogni minuto. Nel 2030 saranno due camion al minuto e nel 2050 quattro camion al minuto. Al momento, negli oceani del mondo potrebbe esserci più plastica che pesce, formando enormi isole fino a 16 milioni di chilometri quadrati. È la dimensione di Europa, India e Messico messi insieme.
1: Sul
0: fondo della fossa delle Marianne è stata trovata persino della spazzatura. 3500 oggetti fatti dall'uomo. La plastica dell'oceano è distruttiva per tutti i suoi abitanti. Per esempio, un capodiglio è stato trovato morto a largo della Spagna. Il suo stomaco conteneva 29 kg di plastica che ha causato la morte di questo animale. Tutto questo dimostra quanto siano terribili le conseguenze dell'inquinamento globale milioni di organismi viventi stanno soffrendo e morendo proprio in questo momento a causa della nostra irresponsabilità le catene alimentari stanno crollando intere specie sono sull'orlo dell'estinzione Tutto, tutte cose che alla fine si, ri, 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 si ripercuteranno su di noi un team di ricercatori dell'università del Tasmania ha trovato microplastiche anche nelle formazioni di ghiaccio a largo della costa dell'Antartide una ricerca precedente ha di dimostrato che le microplastiche nel ghiaccio, nel ghiaccio lo hanno a sciogliere più velocemente a causa dell'assorbimento di calore. Purtroppo non solo la Terra e e tutta la sua biosfera hanno sofferto per mano nostra, nostra, ma anche lo spazio. Gli scienziati hanno calcolato che ora in orbita ci sono circa 128 milioni di pezzi di detriti spaziali di dimensioni superiori a un millimetro. La velocità di tali oggetti può raggiungere valori enormi fino a 14 km al secondo. Questo permette loro di penetrare le difese dei satelliti e delle stazioni orbitanti. Come risultato 3.000 veicoli spaziali sono fuori servizio e si sono trasformati in detriti. Gli incidenti del genere potrebbero innescare un'intera cascata di collisioni e distruzioni in orbita. E se succede solo ad alcune grandi stazioni, rischiamo di perdere la televisione satel- satellitare, internet e GPS e la comunicazione mobile. Gli scienziati ipotizzano che ad un certo punto gli, sci- eh, gli esseri umani non saranno più in grado di lanciare nuovi satelliti in orbita e lo spazio sarà completamente chiuso per noi. Smistiamo i nostri rifiuti per tipo di prodotto, realizziamo sofisticati progetti di pulizia dell'oceano, ma cosa succede alla fine a queste materie prime? Oggi non sappiamo come smaltire i rifiuti senza danneggiare l'ambiente e la percentuale di riciclaggio è molto bassa poiché non è economicamente giustificata nella maggior parte delle industrie. E tutto questo è in un contesto di massiccia sovrapproduzione. I grandi produttori di automobili, abbigliamento di marca e tecnologie si sforzano di mantenere un alto livello di domanda per i loro prodotti, aggiornando costantemente le versioni o le collezioni. I produttori preferiscono tenere i loro prodotti in eccedenza il in magazzino invece di venderli perché questo porterà a, eh, porterà a prezzi più bassi e una perdita di immagine. Per costringere il consumatore a comprare sempre più spesso i prodotti nuovi, i prodotti hanno consapevolmente iniziato a produrre prodotti con una durata di conservazione limitata. Non avete notato che i prodotti fatti 20-30 anni fa sono molto più affidabili? Ma abbiamo dimenticato eh, come si fanno i prodotti di qualità? No. È semplicemente diventato non conveniente. Consumiamo sempre di più, senza renderci conto che presto ci ritroveremo sepolti sotto la nostra stessa spazzatura.
2: Questa è la triste verità che abbiamo appena visto in questo
1: video. È
2: molto triste come viviamo realmente oggi sul nostro pianeta, che è la nostra unica casa. E possiamo vedere che come si dice, ci stiamo solo sapellendo sotto tutta questa spazzatura, stiamo contaminando e stiamo distruggendo il nostro stesso pianeta. E questa è la questione, come abbiamo già detto, non solo di fermarsi a comprare qualche bottiglia di plastica, borse o così via, è la cosa di cui dovremmo essere consapevoli e iniziare ad agire a livello globale dobbiamo scegliere un'altra forma della nostra società perché vediamo che la ragione di tutte queste montagne di spazzatura è il nostro formato di consumismo quindi vorrei chiedere una domanda alla professoressa Racciana cosa ne pensa? e fino a che punto noi stessi umani leggeremo lo stato del nostro, del nostro pianeta in giorno di oggi e come ci influenza su di noi? sì è davvero che stiamo sempre ignorando convenientemente ciò che sta accadendo intorno a noi. Stiamo troppo comodi, perché negli ultimi anni abbiamo visto che, che conosciamo veramente la soluzione. Sappiamo cosa sta succedendo intorno a noi, ma ancora abbiamo, finora abbiamo ignorato il fatto che ci sarà abbiamo messo la responsabilità che verrà qualcun altro a risolvere questo problema i rifiuti che gli umani stanno generando sono stati dannosi per il nostro ambiente già da un po' di tempo
0: gli
2: umani stanno generando troppa spazzatura persone come noi e non possiamo occuparci nel modo sostenibile questi rifiuti non sono solo biodegradabili, come abbiamo appena visto, ma non possono essere riciclati adeguatamente. Sta ripiendo tutti gli oceani. I massici cambiamenti che stanno avvenendo nell'inquinamento dell'acqua stanno causando danni al nostro ambiente. Abbiamo visto tutto questo e siamo stati devastati da calamità naturali in tutti i paesi, non solo in India, non solo in alcuni paesi selezionati, ma a livello globale. Abbiamo visto che ci sono disastri climatici in corso. Quindi anche se stiamo parlando, come appena detto, dell'anno scorso, non è la plastica la causa, stiamo solo aumentando i rifiuti, anche se sono biodegradabili o degradabili. E come abbiamo appena visto nel video, si tratta di
1: del formato
2: in quale viviamo dove l'economia ci spinge sempre a consumare di più abbiamo sempre mantenuto questo status e abbiamo solo aumentato la produzione non abbiamo mai pensato che il nostro mondo ha sofferto così tanti, di, di così tanti problemi che gli abbiamo fatto credere consapevolmente o inconsapevolmente Forse c'è circa il 10-15% delle persone che stanno facendo lavoro senza saperlo, ma c'è l'80% delle persone che lo sta facendo consapevolmente. Abbiamo saputo cosa farà la terra, ma la nostra produzione non si ferma. Ed è questa produzione che incoraggia i consumatori ad andare a comprare, a comprare e aumentare la produzione. Siamo noi come individui che incoraggiamo questo. Quindi è arrivato il momento di fare una domanda. E questa conferenza davvero ha aperto gli occhi a tutti noi. Ha fatto venire la periodoca perché è la nostra responsabilità. L'abbiamo spostata tutto il tempo sui nostri vicini, i vicini della porta accanto. Dobbiamo noi diventare più responsabili, dobbiamo smettere di mettere responsabilità sugli altri. Noi cerchiamo sempre di coltivizzare gli altri. Per esempio, io non uso i sacchetti di plastica o i bottigli di plastica, quindi non ho nessuna responsabilità. Ma non possiamo scrollare la responsabilità dalle nostre spalle, perché è di tutti noi, di tutti coloro che vivono attualmente sul pianeta. E dobbiamo comprendere questa responsabilità. Tutti insieme. E grazie mille.
0: Sì, grazie professor Rohana per queste profonde parole. Abbiamo parlato e visto questo orrore, la realtà di oggi della società in cui viviamo. Abbiamo eh, parlato delle fasi estremamente serie, sapete, clima di oggi, e ciò cioè che ci aspetta domani e ciò cioè che affronteremo in Uh, un, in, in una società consumistica se non la cambiamo, in una società creativa e dove e non, e se non assumiamo la consapevolmente la responsabilità, ognuno di noi. Quindi vogliamo chiedere una cosa, eh, una, una, questa domanda a rivolgere a Qatar, alla Akansha Singh. Eh, Secondo lei quanto è importante la coesistenza armoniosa del, dell'uomo e della natura? Eh, sappiamo tutti che la popolazione mondiale sta aumentando continuamente e con questo naturalmente eh, aumenta il commercio, urbanizzazione, consumismo con tutte, con tutte le conseguenze. Ma c'è solo... Um, C'è tanto che la terra può darci o o meglio che può sopportare da noi, quindi le nostre risorse naturali sono molto limitate, mentre la domanda è è, è se la terra, il cibo, il legno, tutto tutto ciò di cui abbiamo bisogno e le nostre... Le nostre richieste stanno crescendo e in questo modo stiamo esaurendo, eh, in realtà, le risorse della Madre Natura. La nostra. L'impronta ecologica è infatti uno dei maggiori responsabili, eh, eh, maggiori fattori che è, respons- che è responsabile del cambiamento climatico. La com- combustione di com- eh, delle fossili occupa circa il 60% di eh, del ciò che stiamo eh, facendo e questa causa l'aumento della temperatura media globale delle tam- temperature delle superfici terrestre. Tutto ciò che sta accadendo ora è aumenta il, la temperatura e noi tutti conosciamo che stiamo perdendo il ghiaccio. Stiamo sperimentando gravi cambiamenti climatici estremi. Siamo, eh, facendo, eh, tut, tutto questo è collegato alla... Alla natura, tutto questo è collegato alla nostra vita, perché tutti i processi in questo mondo sono collegati. Questo è un microcosmo comune, un sistema, un macrosistema che abbiamo smesso di rispettare ultimamente secondo uno studio condotto a BBC, BBC nel prossimo decennio le richieste della popolazione mondiale aumenteranno del 35% per quanto riguarda il cibo e del 40% per il consumo di acqua e del 50% per l'energia ora stiamo parlando di dieci anni più avanti ma io onestamente non sono sicura di ciò che, eh, ciò che succederà nell'anno prossimo e se ci sarà quest'anno prossimo con tutto questo mh, aumento del 40% del consumo d'acqua, con tutta questa sic- siccità, voglio dire, cosa succederà all'umanità con una crescita continua dei bisogni e delle richieste? È una di queste cose che. Mh, è una delle cose senza di quale non possiamo sopravvivere l'assistenza sanitaria, l'educazione, tutti questi tre fattori eh, eh, entrano in un stile di vita sano per l'umanità prospera noi dobbiamo vivere in in un sistema eh, in un sistema stabile, in un sistema eh, giusto e, e secondo me questo è il modo e in questa direzione che dobbiamo andare e in, 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 io intendo tutte le sfere dell'ecosistema del pianeta l'oceano, le, le foreste, le, eh, le fattorie nat- e tutto ciò che è stato na- na- creato da un essere umano quando intendo la vita non, non sto dicendo solo di questa di quella di esseri umani Io voglio dire che eh, tutto eh, dipende da, da ma, ma molto dipende da noi dobbiamo tornare indietro e vedere anche il questo, questo momento quando, eh, eh, di rivedere le nostre, i nostri scopi di vivere i nostri principi di cui siamo seguiti in questa vita i nostri valori siamo, eh, a, siamo eh, nel, in una grande cri- crisi, la causa principale di tutto è l'improverimento e il cambiamento climatico e la crisi l'urbanizzazione, è l'urbanizzazione e la commercializzazione di massa che, è, è tutta, che viene tutta imposta oh, al, il... all'umanità intera eh, se... Parliamo di anni fa, parliamo dei nostri nonni, quando non dovevano andare, avevano una vita diversa, avevano tutto e in più avevano cibo di buona qualità, non dovevano andare a spendere molti soldi per comprare il cibo biologico perché tutto era, tutto era biologico, e pulito e organico e coesistevano con tutto ciò che circondava oggi il mondo è governato da parametri tangibili come fare profitti come comprare una casa come guadagnare soldi non importa che dobbiamo eh, sfermarsi non dobbiamo più eh, lavorare e non fare ciò che che stiamo facendo adesso ma per me secondo me eh, sarebbe un grande passo se noi riusciremo a organizzarci in modo del, del una, del un consumo giusto, di un consumo limitato. Eh, per esempio mi ricordo l'esempio dei miei pregenitori, mia nonna e nonno, loro non avevano non, eh, non, non hanno mai buttato i prodotti, ciò che rimaneva le portavano pro, ai loro parenti, ai loro vicini amici. E, questo non, non, non veniva buttato niente e in più si, si cercava di aiutare gli altri ma eh, riguardo alla situazione attuale noi possiamo anche abbiamo possibilità di usare le tecnologie molto avanzate molto sviluppate che potrebbero veramente aiutare a tutta l'umanità e, poi un altro argomento è l'ambiente che non, non viene rispettato, e viene scaricato moltissimi rifiuti, moltissimi gas che avvelenano il nostro pianeta, avvelenano l'umanità e anche questo deve essere rivisto e deve essere riorganizzato come come funzionalità. Un altro esempio è la logistica, i i camion, le macchine che vengono usate adesso eh, nella logistica, nell'ambito della logistica sono eh, molto non convenienti, eh, non, non vengono rimodificati per rispettare l'ambiente in moltissime case si usa le tecnologie molto vecchie che veramente danneggiano la nostra terra ma noi possiamo usare le cose nuove che sono già state create
2: grazie mille Akansha ha detto delle parole importantissime che dobbiamo essere più consapevoli del nostro consumo dovremmo trovare delle soluzioni a tutti questi fattori che influenzano il nostro pianeta eh sì, abbiamo davvero molti problemi al giorno di oggi e lo stato della Terra è pessimo e l'importanza, volevo solo sottolineare e menzionare ancora una volta che la conferenza che è stata tenuta il 24 luglio, crisi globale questo già riguarda tutti questa conferenza ha trattato un argomento più importante il cambiamento climatico così capiamo che almeno oggi possiamo in qualche modo gestire e trovare soluzioni reali su queste cose che riguardano il nostro pianeta e noi stessi nella sfera sfera dell'ecologia Ma sappiamo che, anche se
1: ora
2: uniremo tutte le nostre tecnologie in modo consapevole per gestire questi fattori, abbiamo ancora dei problemi che sono legati al cambiamento climatico. Perché il cambiamento climatico è la cosa che sta accadendo ora. E questa situazione peggiorerà ancora e dovremmo essere davvero preparati per questo e significa che dobbiamo unirci perché in questo momento ci sono cose che possiamo ancora cambiare con le nostre tecnologie senza soldi e niente niente può risolvere il
1: problema perché non
2: sono loro che possono risolvere il problema del clima solo noi, uniti come umanità Possiamo trovare soluzioni per uscire da, da questo problema, da questa situazione con, con il clima. Semplicemente come persone.
1: Perché
2: nella Unione possiamo veramente tutto, possiamo fare tutto. Quindi volevo solo chiedere alla Olma Stato del Michigan. Volevo chiederle, perché vediamo come noi, le persone, abbiamo peggiorato notevolmente lo stato del nostro pianeta.
1: E, e qual è
2: la situazione è... nel clima? Vediamo
1: già questi processi
2: ciclici e possiamo giudicare
1: Possiamo già vedere
2: i disastri in questo momento. Anche chiedo a Olga, perché so che nel Michigan, negli Stati Uniti, ci sono tanti uragani. E se puoi approfondire per cortesia questo questo argomento, che cosa affrontano le persone? Sì, certo, sai che il fattore umano è importantissimo, ma quando hai un uragano, piogge molto forte, sai l'impatto, anche se tutti smettiamo di fare qualcosa adesso, peggiorerà ancora la situazione, non, non andremo da nessuna parte, l'uragano non smetterà di soffiare e di le case. E so che vicino alla casa mia tantissime alberi, case sono state, sono crollate, tanti vicoli sono state allagate via e ci sono t- tantissime città che vengono allagate periodicamente ma quest'anno le persone hanno vissuto quasi tutta la vita t- da una tempesta all'altra e ogni anno continuano a intensificarsi per esempio io so, mi sono trasferita in un'altra città da un mese io ho già visto diversi uragani
0: ho
2: ricevuto il messaggio diretto sul telefono per favore nascondetevi se avete un se mi tirato, andate in cantina perché c'è una tempesta molto brutta ma ragazzi se non avete una cantina se avete dei bambini dove andate se vi Se allagate, ci sono pompe nesemiterate che pompano fuori l'acqua quando ci sono forti raffiche di vento si rompono i fili e le pompe non funzionano. Ci sono delle riserve come una pompa extra sulle batterie, ma anche questa non può gestire la quantità d'acqua che arriva. Quindi, dove puoi andare in una casa allagata? Non è nessun posto dove andare. Un'altra cosa che ho notato è che io e mia madre stavamo guardando in macchina, stavamo, eravamo in macchina e ascoltavamo la radio perché stavamo ascoltando, perché un sacco di gente ascolta la musica ora. E sentivo che in, questo, in questa città saranno il vento di queste raffiche di intensità o in, nell'altra città, quell'altro. Quindi si è già preparato a una inondazione, almeno in qualche modo. <pols-> Però sul telefono non è arrivato nessun avviso. Va bene se sei a casa, ma se sei sulla strada e sai che quando stai godando piove forte, sulla strada, direi che non è molto piacevole perché sappiamo che quando ci sono i temporali ci sono i fulmini particolari possono causare danni uccidere le persone e, questo, e quando è tutto insieme è molto inquietante è molto spaventoso ragazzi per esempio è passato un grande uragano e 500.000 persone in America sono rimaste senza elettricità 500.000 persone cosa significa rimanere senza comunicazione se hai hai acqua non puoi cucinare ma non puoi puoi cucinare il cibo non puoi lavarti alcuni non hai le cose basilari se hai dei problemi con dei polmoni malattie respiratorie ti
1: senti
0: senti
2: pesante o hai ipertensione anche i problemi a stare in quel soffocamento in tutto questo risulta sapete, una persona può anche andare via dai suoi terreni, una grande soluzione sarebbe il problema, ma a volte non ci sono parenti, non hai un posto dove andare, e hai dei figli, non hai parenti, Dove vai? Chi ti aiuterà? Naturalmente è bello vedere i vicini che ci aiutano a vicendo, è davvero spaventoso quando esce tre. E tra cinque minuti e stai passando vicino alle case dove sono stati strappati i tetti, dove le arde sono sradicate. E sei come, wow, naturalmente il tuo primo pensiero è su te stesso. E naturalmente il clima cambia molto. Questi disastri naturali che si verificano sono molto potenti. E quando Spreys... io come marito abbiamo pensato tra quanto dobbiamo
1: lasciare il
2: posto dove ci troviamo, perché da tanti giorni quando non avevamo la luce per esempio non c'era manco l'acqua calda e solo per un attimo ho pensato ma se io, se io divento un rifugiato climatico cioè mi lamento ora mi sento così male che non posso farmi il caffè e fare la doccia ma ci sono le persone che, non sono, che sono rimaste senza riparo. almeno tetto sopra la testa, gente che va chissà dove, da chi, affamata, al freddo, non non può lavarsi, non può mangiare, non non può bere qualcosa di caldo, ragazzi, abbiamo urgente bisogno di costruire una società creativa, adesso, nel più breve tempo possibile, perché ho parlato che non non si è immune da nulla in questa vita, non importa cosa, vuole dire, ci sono... Per esempio, le persone che vivono per tutta la vita in California dicono che non hanno mai visto degli incendi così devastanti e, così, e che sono sempre in aumento. È terrificante. E quando passi vicino a quelle case e vedi che non è rimasto niente. E sono rimaste le persone senza un riparto e sai che non puoi aiutarli in nessun modo meno male se loro riescono a salvare almeno i propri documenti e credo che noi abbiamo una grave, grande necessità di informare le persone su ciò che sta accadendo nel nostro mondo la situazione sul cambiamento climatico sulla crisi, sulla crisi climatica perché è importantissimo e la situazione è veramente grave.
1: Io so che pre, pre,
2: pre, presto si un'altra conferenza il 4 dicembre 2021 crisi globale e l'ora della verità perché abbiamo visto che la verità che è stata detta nella conferenza precedente ha toccato tutti nel profondo ha spinto le persone ad agire
0: e a pensare,
2: e questa conferenza, che si terrà il 4 di dicembre, sarà ancora più grande: darà un quadro ancora più ampio di tutto ciò che sta realmente accadendo con il clima e sull'ecologia. E, e così, ragazzi, sapete, come si diceva, considero il mio dovere civico informare tutta l'umanità. Davvero, grazie mille. Grazie so
0: mille, Olga. Nessuno di noi non può dormire bene se non, se, non, se non prende la responsabilità e se non inizia a agire. Tu l'hai raccontato del clima in Michigan, che siete senza la luce per quattro giorni e capite l'importanza del cambiamento climatico. È per questo che sei diventato un eh, partecipante attivo del progetto, e partecipato alla conferenza e grazie che hai condiviso la conferenza di 4 dicembre, grazie di ciò che hai raccontato. Adesso vorrei chiedere a Jonathan, puoi raccontare, condividere informazioni sulla situazione climatica nel Paese dove abiti, eh, eh, nel Paesi Bassi, condividi per favore ciò che sta accadendo e e e sulle persone se sono pronte a affrontare i cataclismi. Sì, vorrei eh, raccontare eh, ciò che sta succedendo nei Paesi Bassi, in Europa adesso, solo per darvi un'idea di ciò che sta succedendo. Questo Paese è stato costruito già dall'inizio sull'acqua e cioè in zone umide significa tutto questo significa che un terzo dei paesi bassi si trova sotto il livello del mare e il punto più basso si trova a quasi 7 metri sotto il livello del mare questo è, è, è un Significa, questo significa che ci sono sempre le condizioni per l'inondazione e che due terzi del paese sono effettivamente soggetti all'inondazione continuamente. Quindi eh, i fatti storici che mostrano che purtroppo eh, la gente inizia ad agire solo quando accade qualche disastro. All'inizio nel 1953... Quando il mare del nord ha ha ha, ha distrutto la protezione, ha fatto eh, galleggiare, ha fatto allagare chilometri quadrati di terra, ha ucciso eh, 1835 persone durante una notte. E questi disastri hanno davvero spinto la gente ad alzarsi, ed assumersi responsabilità e cambiare qualcosa. Così nel 1992, quando gli olandesi sono stati in grado di approvare una politica nazionale sull'inondazione che li obbliga a proteggere le persone dall'inondazione e dare loro una struttura di governo così come le risorse. In seguito ad altre inondazioni, purtroppo nel 1995, ha portato all'evocazione di 2.500 eh, persone nei Paesi Bassi ed i ci hanno iniziato un nuovo programma chiamato eh, Room for the Rivers e questo programma include allargamento e approfondimento dei canali dei fiumi per dare più spazio ai fiumi e la capacità di scorrere Allontanando le persone prendendo anche e terreni agricoli e rendendoli temporaneamente disponibili quando ci sono eventi alluvionali. Inoltre, alto livello di protezione da dighe, argini e, e altri eh, rinforzamenti e, e piani di evocazione davvero complessi ed efficienti per assicurarsi che le persone possano essere spostate in luoghi sicuri. Inoltre, edifici, eh, cre- iniziano a costruire edifici. E in modo diverso i e, e muri e, e dighe hanno una tecnologia speciale per, per la costruzione gli olandesi hanno anche iniziato ad applicare una prospettiva più a lungo termine e olistica sulle inondazioni stato, tutto questo è stato preso in considerazione nei dati scientifici il cambiamento del clima Per darvi un esempio del progetto di innovazione c'è un enorme parco a nord di Rotterdam e attualmente è un impatto di di connotaggio ma ma può contenere molta acqua a causa di eventi piovosi o dell'inondazione del fiume in in arrivo. Quindi c'è anche un concetto di multiuso in città dove un semplice parcheggio sotterraneo può essere usato come deposito per l'acqua negli eventi di pioggia. Quindi si eh, perderanno le auto all'interno del parcheggio ma si risparmierà sicuramente molto facendo condensare quest'acqua in in questo parcheggio. Si può anche usare i canali, ci sono molti canali in Olanda dove il marciapiede può essere inondato senza danneggiare nulla intorno alla città. Quindi tutte queste diverse innovazioni che purtroppo sono avvenute dopo questi impatti in e dopo queste tragedie nei Paesi Bassi. Questa è portato molto tempo fa, quando il fiume Maas, che è un fiume che scorre in Francia, Belgio, Olanda, Germania, ha raggiunto recentemente un livello record. In realtà... Era la settimana prima della conferenza, ma la scala della distruzione nei Paesi Bassi una, una è una e la stessa vista ovunque. Una ragione chiave è che i Paesi Bassi sono stati in grado di far fronte alla grande quantità di acqua che si muove attraverso questo sistema fluviale durante le recenti inondazioni. Ed è dovuta anche alle molte sforzi e investimenti che sono andati a migliorare la difesa dell'inondazione del Paese negli ultimi anni. E, quindi eh, in, due, in poche parole possiamo aspettarci che la nostra città sia là, che siamo pronti. Purtroppo tutto questo costa molto, ma, più, ma molto importante eh, eh, e permette di eh, risparmiare eh, eh, di fronte ai danni materiali. Eh, eh, e non perderemo le, le, le vite delle persone, quindi la domanda è nelle ultime settimane molte strutture sono state danneggiate in modo permanente e abbiamo bisogno di ricostruire seriamente o di essere completamente ricostruite, quindi eh, dobbiamo eh, ricostruire allo stesso modo e nella stessa posizione o possiamo migliorare ancora? E se non cambiamo nulla succederà di nuovo, ma se cambiamo usiamo questo come l'opportunità per costruire città migliori, un sistema idrico migliore, collaborare non solo all'interno delle città ma nelle regioni, oltre i confini, allora abbiamo la, prima, la possibilità di costruire un futuro migliore come risultato. Ma per questo dobbiamo iniziare a agire, dobbiamo fare qualcosa. Grazie.
2: Grazie mille Jonathan. Tutte le storie che abbiamo sentito oggi. Sono molto importanti, molto importanti per tutti, di conoscerli.
1: Perché in
2: realtà, quando affronti questi disastri climatici, pensi sempre che accade da qualche altra parte, che non, non accadrà mai a voi, non succederà qui, ma non sai mai quando capiterà nella tua città, nella tua casa. E quando senti queste informazioni delle persone che l'hanno vissuto, vediamo effettivamente che sono le persone come noi e non c'è differenza tra di noi. Sicuramente quando si parla di cambiamento climatico non c'è nessuna differenza. Il clima è ovunque e questi cambiamenti sono ovunque. E non Mai chi sarà il prossimo ad affrontare qualche disastro climatico? Ovviamente, Jonathan, come avevi detto, è importante per noi oggi costruire la società creativa e informare ogni persona su questo pianeta, su questa grave situazione climatica. In modo che ogni persona possa pensare al ruolo, al proprio ruolo in tutto questo. Vorrei chiedere ad Akansha. Cosa ne pensi di com, cosa, come immagini una società creativa? E cosa ne pensi? Come possiamo far sì che una tale società sia implementata, data la gravità della situazione che riguarda il clima e l'ecologia? Per me? Creazione, creazione di una società ideale. Dobbiamo creare le condizioni per le nostre generazioni, generazioni future. Dobbiamo imparare a rendere il migliore perché siamo confusi: che cosa è il bene e che cosa è il male, perché i media ci hanno condizionato per anni. Quindi dobbiamo disimparare ciò che siamo stati condizionati a sapere, ciò che dobbiamo reimparare e, e che abbiamo dimenticato come, come esseri umani. I barometri del, del successo devono essere ridefiniti, dove non si tratta più di profitto, di denaro, successo. E gentilezza, uguaglianza, umanità. Queste dovrebbero essere le pietre
1: no. fondamentali
2: per creare una società che coesista
1: eticamente. Guardavo
2: alla televisione un mammifero
1: è di
2: un pisciolino piccolo di quale lui aveva bisogno per sopravvivere quindi noi dobbiamo imparare a convivere con l'ecologia in modo ormagnoso per rendere questa vita possibile
0: Sì, questa veramente si tratta di sostenibilità e di coesistenza è importantissimo per la nostra sopravvivenza. Grazie mille davvero per queste esperienze. La mia prossima domanda sarà per il professor Racciana. Sappiamo che lei ha condotto molte interviste in modo, mm, e, e con le persone e, e sul tema società creativa vi ringraziamo molto per questo ma ci sono ancora le persone che hanno le domande da dove iniziare, cosa posso fare cosa potrebbe, eh, eh, cosa potrebbe consigliare signora Rachahan sì, eh, grazie per questa domanda sì. eh, ho fatto veramente molte interviste con varie persone sulla società creativa il mio scopo è fare in modo che più persone possibile sanno del progetto società creativa. Dobbiamo, dobbiamo capire noi stessi, capire, capire ciò che vogliono gli altri, ciò che, il concetto che dobbiamo iniziare subito, abbiamo riflettuto molto, abbiamo saputo molto, abbiamo studiato, e la nostra generazione, quella futura, quella passata, tutti hanno saputo cosa abbiamo fatto all'ambiente, stiamo andando verso questa società, andando sempre di più verso una società consumistica, quindi ora che iniziamo a cambiare le cose, ecco perché queste interviste hanno aiutato un po' ma è veramente ragione che dobbiamo fare, eh, far sapere e dobbiamo far informare più persone possibile ho raggiunto più persone come condividere le vostre storie con, es- propr- con le loro esperienze personali che sarà correlata e molto legata agli altri. quindi possiamo raccontare ciò che abbiamo sperimentato abbiamo subito specialmente spe- 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 specialmente in questo momento quando abbiamo visto la conferenza e abbiamo visto diversi argomenti che erano molto molto m- meticolosamente appuntati, mostrati molto chiaramente con i supporti visivi. E se avete anche un, un profano può capire cosa esattamente sta succedendo all'universo. Abbiamo davvero bisogno di diffondere questa forma di informazione e dobbiamo diffondere e perché è molto probabile che molta gente non agisce perché non sa. Io sento che gli effetti visivi rivolgano al pubblico più naturale, la gente vuole vedere e capire come questa conferenza ha avuto effetto su molte persone, inclusa a me. Anche io oscuro di molti fatti, però pur sapendo tutto e questo che sta succedendo all'universo mi ha sconvolto, sconvolto molto perché adesso sì, eh, ho visto un quadro, un quadro intero della situazione e dei problemi che abbiamo eh, il nostro metodo il, questo, il metodo di informare tramite, come i mass media informare il pubblico e sta funzionando e penso che questo porterà all'informazione alle, alle al, porterà alle, ai cambiamenti e dovrebbe essere dei eh, delle persone stesse a parlare e condividere tutto questo qualcuno eh, si aggiunge eh, si unisce dopo aver visto i cataclismi che stanno succedendo altri eh, altro viene eh, sarà più interessato dai problemi ambientali e in questo modo eh, toccando vari eh, argomenti riusciamo a a far arrivare a, a più persone eh, come ho detto già non possiamo permetterci più a aspettare e pensare cosa fare dobbiamo iniziare a agire adesso dobbiamo iniziare a agire subito perché è arrivato il tempo il tempo più importante un periodo più importante per tutta l'umanità eh, per esempio io non, io non posso stare e ferma senza fare qualcosa, e io l'ho preso molto. Io ho preso molto serio. Ho visto, e io voglio condividere con altri. Voglio far capire alle comunità mondiale che stiamo veramente attraversando un periodo molto brutto e dobbiamo per far eh, capire dobbiamo capire anche noi che più eh, persone sanno più più velocemente eh, riusciamo a vedere i cambiamenti molti pensano che io non partecipo, io non centro niente ma in realtà non si può pensare in questo modo perché ognuno di noi è, è integrato in questo processo e fa parte di questo mondo
2: Grazie mille per una risposta così aperta. Siamo pronti a cambiare il formato della società o lasceremo tutto come Se lasceremo tutto come sicuramente questo porterà a un, globale, un risultato globale, a una crisi globale. Ma dobbiamo renderci conto che il formato consumistico che abbiamo attualmente, è, critico. è il momento di costruire una società creativa in tutto il mondo. Perché la società creativa è l'unico modo per uscire dalla crisi? Per me la cosa più importante è che la vita umana in una società creativa viene prima di tutto, ma invece in una società consumistica la vita umana non, non ha valore. La società consumistica valorizza solo il profitto, il denaro. Mi sembra che se questi primi otto principi, gli otto principi della società creativa, verranno attuati, allora la vita avrà dei colori completamente diversi. E questo è vero. Per me è molto importante avere una società creativa. dalla posizione che ogni vita umana è preziosa e non c'è niente di più alto della vita umana. Quindi mi sembra che dobbiamo farlo, dobbiamo costruire una società creativa.
0: Grazie mille Olga. Hai completamente ragione che ogni persona, ognuno di noi, ogni persona che già eh, è unito, si è unito al progetto società creativa lo sente davvero, eh, lo sente davvero e, lo so, e sostiene questo primo principio della società creativa è il valore della vita umana in realtà possiamo dire che quando si parla di di come costruire una società creativa si parla del primo passo per informare l'umanità su questo processo pensiamo sempre che sia una cosa complicata che è una cosa difficile perché siamo in tanti ma in realtà non abbiamo più tempo di aspettare che lo farà qualcun altro dobbiamo iniziare a agire dobbiamo parlare tra di noi diffondere questa informazione questa idea e questo è l'unico modo per uscire dalla crisi che stiamo affrontando e, e che eh, sarà sempre peggio, peggio eh, andando più avanti dobbiamo parlare della società creativa con tutti ed, eh, tramite social media tramite tutti i canali in tutti i modi possibili perché questa è una notizia molto importante e sappiamo che questo potrebbe risolvere S- eh, pensan- pensiamo sempre che eh, sì abbiamo capito abbiamo saputo quindi eh, dobbiamo iniziare a agire ma non ne basta eh, devono sapere tutti dobbiamo essere consapevoli dobbiamo trovare la soluzione tutti insieme che, è, che non è difficile e molto, e dobbiamo unirsi e dobbiamo agire tutti insieme adesso vorrei fare la domanda a jonathan cosa può fare ogni persona che ci ascolta in questo momento ed è pronta ad agire cosa può fare o eh, possono fare le persone Grazie. E ciò che riguarda dei modi di informare sulla società creativa, eh, siamo nell'era moderna, abbiamo tutte le tecnologie possibili, i social media e, e in realtà eh, non posso nemmeno ne immaginare il tempo migliore per, per il fatto di informare tutta l'umanità. Eh, quante, pensateci quante persone possiamo arrivare grazie alle, a queste tecnologie eh, eh, immagin- la conferenza è stata tradotta in 72 lingue 72 lingue che possono effettivamente presentare quell'informazione e è stato fatto intemporaneamente quando lo confrontiamo con tutto ciò che possiamo imparare sulla situazione si può vedere quanto si è stretto eh, e il tempo che è rimasto quanto è poco per lo più eh, le, eh, le, le lingue principali erano due inglese e russa ma eh, tutto questo ha pro- permesso di tradurre le altre 70 lingue
1: eh,
0: ciò che riguarda altri ist- strumenti ci sono vari metodi per divulgare l'informazione eh, perché quando pensiamo di una società creativa ed è stato già detto che è, è ciò che dobbiamo disimparare: ciò cioè che stiamo dobbiamo eh, cambiare eh, il nostro modo di vedere. Eh, dobbiamo eh, iniziare a vedere in altro modo tutto. Dobbiamo cambiare la situazione, dobbiamo cambiare tutte queste informazioni che, che abbiamo ricevuto durante gli anni, ciò cioè di cui anni abbia, hanno insegnato. Quindi, un, un modo un po' difficile da percepire, ma quello che dobbiamo fare davvero quando parliamo della società creativa dobbiamo dire alle persone quali sono i benefici di di questa nuova società. Le persone non devono pensare che sia qualcosa che devono fare e basta, ma devono eh, vedere come una speranza, come un modo di migliorare la propria vita e la vita di di tutta l'umanità. E le persone dovrebbero capire tutto il senso della società creativa devono capire la, eh, la semplicità di questo, di questo mondo e, e questa è in realtà l'unica risposta a cui tutti dovrebbero pensare e questa è la, veramente la, eh, la, l'idea comune, lo scopo comune su intorno al quale dobbiamo unirsi tutti noi.
1: Eh,
0: Un'altra domanda che hanno le persone con cui parliamo, ma cosa posso fare io? Eh, Non appena raggiungono il punto di eh, di questo passo, c'è la risposta è proprio di fronte a ognuno di noi e per essere in grado di farla dobbiamo solo unirci e ad un certo punto sembra facile e poi comincia a dire va bene ma da dove comincio e la mia esperienza è stata che ho pensato ho bisogno di parlare con qualcuno ho bisogno di contattare con qualcuno per raccontare di ciò che è. E, eh, di ciò che lo so e raccogliere altre informazioni che mi manca, che non conosco ancora in realtà ci sono migliaia di volontari che stanno già lavorando su questo concetto e sul progetto Società Creativa, devo dire che in tutta mia esperienza non esiste una tale organizzazione quelle che ho trovato nel Movimento Allatra sul progetto Società Creativa, in realtà molto importanti, volontari in un'organizzazione del genere un gruppo di persone che stanno reagendo così velocemente non appena si invia una richiesta anche si trova come tramite Whatsapp, altri email è semplicemente incredibile vedere come questo gruppo organico è in grado di fare e non possiamo sederci alle conferenze e possiamo unirsi grazie a loro tutti insieme e parlare di questi temi Grazie grazie
2: mille, veramente tutti insieme cerchiamo una soluzione a livello globale e la società creativa è l'unico modo per raggiungerla, raggiungere questo obiettivo. Quindi per concludere vorrei esprimere la mia gratitudine agli illustri ospiti per la tavola rotonda internazionale di oggi per quanto riguarda i vostri preziosi esegni, la vostra comprensione e il vostro sostegno alla società creativa, vi ricordo che oggi ci siamo riuniti come parte della comunicazione della confer- sulla conferenza online Crisi Globale, questa già riguarda tutti, che si è tenuta il 24 luglio 2021 ed è stata tradotta in 72 lingue simultaneamente. E ringraziamo anche i nostri cari spettatori per il vostro sostegno e la vostra partecipazione, per i vostri commenti costruttivi, per le vostre parole gentili rivolte ai nostri ospiti. Oggi abbiamo di nuovo condiviso con voi e con le altre le informazioni più preziose, che sono importanti per tutti. E tutti lo sanno, perché il clima cambierà la vita di ogni persona e abbiamo bisogno di unirci il più presto possibile, scegliere un percorso creativo del nostro sviluppo in modo che le tecnologie che possono aiutarci a far fronte al clima siano utilizzate in tempo a beneficio delle persone. Ciascuno di noi è per vi chiedo di vedere queste informazioni con tutti. Raccontate a tutti quello che sapete già tutti dovrebbero conoscere la verità se la gente smette di nascondere e inizia a condividere attivamente le idee di una società creativa saremo in grado di sfruttare la nostra possibilità di salvezza è la nostra ultima possibilità grazie
0: grazie a tutti cari amici eh, ciò che state vedendo e sentendo è il risultato di azioni congiunte di persone provenienti da 180 paesi del mondo, persone che non sono indifferenti al destino dell'umanità, al nostro futuro comune e vorrei ricordare che tutto questo viene fatto dai volontari, dalle persone comuni che hanno le famiglie, i figli, il lavoro, preoccupazioni, gli stessi problemi, i sogni che ha tutti, un, ognuno di noi. Sono persone che hanno scelto la vita ma ciò che è importante quando ci uniamo, agiamo non solo per noi stessi ma per tutti, per tutta l'umanità non c'è nessun beneficio per eh, non traiamo nessun beneficio non otterremo mai niente ma lo otterremo il migliore per noi e per i nostri figli ma questo non è un obiettivo vero per per un vero essere umano noi persone di diverse nazionalità opinioni, esperienze abitudini una volta abbiamo capito che siamo tutti una grande famiglia l'umanità, che siamo responsabili del destino di tutta l'umanità abbiamo deciso di vivere in una società creativa e continueremo a dire la verità fino a quando tutti avranno l'opportunità di prendere una decisione. Vi invitiamo ad una nuova conferenza che si terrà il 4 dicembre sul 2000, eh, 2021, intitolata eh, Crisi globale, l'ora della verità. E durante questa conferenza eh, riveleremo i temi dei disastri climatici e ambientali in modo ancora più dettagliato. E ancora una volta, molte grazie a tutti coloro che hanno organizzato questa diretta. Grazie, Cosum, grazie a ciascuno di voi, cari ospiti, grazie ai traduttori, ai designer, al eh, team tecnico e a tutti coloro che rendono le trasmissioni online possibili. Oggi, eh, e oggi ci può essere solo una differenza tra le persone, quelle che hanno già aderito alla costruzione di una società creativa e quelle che ancora non conoscono di questa idea. Quindi il nostro compito è quello di eliminare questa differenza e se non hai ancora aderito al progetto Società Creativa, ti invitiamo a guardare un breve video su come farlo e ci vediamo alle prossime tavole rotonde. Grazie.